0: Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja transbordante no seu coração. Hoje nós estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as três dimensões do amor de Deus. O nosso versículo-chave hoje está em João, capítulo 17, verso 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e, o, e os amaste. Como também amastes a mim. Nós já falamos aqui de duas dimensões do amor de Deus. A primeira foi a manifestação do amor de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, meditamos no seu amor e na obra da cruz, espontaneamente o amor flui como o um rio do nosso coração. Depois, ontem, nós vimos sobre a perfeição do amor de Deus. E a gente viu como que essa perfeição, ela lança fora todo o medo. O medo, ele produz tormento. Ainda há muitos filhos de Deus que vivem atormentados com medo do futuro. Com medo da ira de Deus. Com medo de não ser aceito por Deus. Mas o medo acaba quando a gente entende que Deus nos trata como ele trata a Cristo. E aí nós entendemos ontem que assim como ele é, nós somos também neste mundo. E hoje a gente vai falar dessa medida do amor de Deus. Nesse texto que eu li, vou ler novamente... Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. João 17, 22, 23. Então, nesse texto, o Senhor Jesus ele faz uma das das afirmações mais estonteantes, mais assim surpreendentes das escrituras. Ele diz que o Pai nos ama do mesmo modo, na mesma medida que Ele próprio é amado. Muito tremendo isso, gente. Vamos aprender com isso aqui hoje. Isso está além de qualquer entendimento humano. Simplesmente a gente não é capaz de entender o quanto Deus Pai ama a Cristo. A gente não é capaz, eu fico tem hora tentando medir esse amor, sabe? Mas humanamente falando, é algo que não tem assim, uma compreensão. A gente precisa ler a palavra de Deus com espírito de fé. A gente não pode ler a palavra de Deus confiando no nosso entendimento e na lógica humana. Porque se a gente lê esse versículo aqui, baseado na nossa lógica humana, a gente nunca vai entendê-lo. A medida do amor de Deus por nós, gente, é a mesma medida do amor de Deus para com Cristo. Ai, nós somos muito felizes, né? Pensa bem. Deus nos ama da mesma forma que Ele ama a Cristo. Em João 3,16, o Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? O versículo, na verdade, ele começa dizendo assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse porquê, ele tem uma ligação com o verso anterior. No verso anterior, o Senhor Jesus diz por qual motivo Deus amou o mundo de tal maneira. Olha para você ver. Às vezes a gente sai por aí recitando João 3,16 sem a gente entender que toda a, a revelação está no versículo anterior. Presta atenção. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo que nele crer Tenha vida eterna. Aí ele continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem que foi aquele que foi levantado? Todo aquele que nele crer tenha vida eterna. A serpente de bronze, né, que é um quadro do amor de Deus por nós, queridos. Lá em Números 21, a gente vai ler a respeito do dia em que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. No, números 21, de 4 a 9. O povo havia murmurado, reclamado do maná, então vieram serpentes abrasadoras no meio do povo. Essas serpentes, ainda hoje, elas continuam mordendo homens. Você Sabia disso? Quando sofremos enfermidades, padecemos debaixo da miséria, nunca tendo o suficiente, quando nós agonizamos com depressão, nós estamos debaixo da influência das serpentes. Mas qual que foi a solução de Deus para essas serpentes? Lá, lá de números. Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, a colocasse numa haste. E aí acontecia que todo aquele que tivesse sido mordido pela serpente, se ele olhasse para a serpente de bronze, ele era curado. Olha como o evangelho é simples. Bastava olhar, um simples olhar para a serpente de bronze e tudo se resolvia. Aqueles que ficaram olhando para sua dor da picada da serpente, eles morreram. Os que se recusavam a olhar para a serpente de bronze, morreram. Todos os que ficavam analisando como era terrível o veneno daquela cobra, morreram. E aqueles, porém, que olharam para a serpente de bronze, foram todos curados. A serpente era de bronze porque o bronze, ele fala de julgamento. A haste da serpente aponta para a cruz. E a serpente de bronze, ela aponta para Jesus. Na cruz, a serpente foi julgada e condenada. Então, por que, que o Senhor se fez uma serpente de bronze e não um cordeiro de bronze? É assim, gente, porque o cordeiro, ele tira os pecados. Ele remove aquilo que nós fizemos. Mas a serpente de bronze, ela remove o que a gente é. Presta atenção nisso, eu vou repetir. O cordeiro, ele tira o pecado. Você vai lá no sacerdote, você coloca a mão no cordeiro. Ele tira o seu pecado, remove aquilo que você fez lá no Antigo Testamento. né? E aí você tá livre do pecado. E a serpente de bronze, quando você olha para ela, você é curado. Ou seja, ela remove aquilo que você é. Na cruz, o Senhor Jesus ele se tornou o que nós éramos, uma serpente. O pecado, não é verdade? E depois que Adão aceitou a proposta da serpente, todos nós nos tornamos serpentes. Não há é nada de bom na nossa carne. Todo homem é carne. E a carne naturalmente odeia Deus. É inimiga de Deus. Assim são todos os homens. Ok? Na cruz, porém, Jesus ele se tornou o que nós somos para que nós sejamos como Ele. Diante do Pai. Então Jesus ele vai lá. Ele se torna como nós. Serpentes, e aí ele vai lá carregando o pecado da humanidade e ele se torna ali, né? É, é a serpente para que nós sejamos como ele é diante do Pai. O Senhor ele não resolveu apenas a questão dos pecados cometidos ali com a cruz, mas ele destruiu a fábrica também. Deus, ele condenou o pecado na carne por meio da cruz. Essa é a razão porque que você deve ficar recusando olhar para você mesmo. Olhe para Cristo, porque ele é a verdadeira identidade. Cristo, queridos, hoje ele é quem você é diante de Deus. Não confie em nenhuma aparente virtude da sua carne. Ah, mas você não me conhece, eu sou boa nisso, eu sou bom nisso. Toda virtude da carne não passa de serpente diante de Deus. Veja-se em Cristo e confie apenas nas virtudes dele, de Cristo, pois assim como ele é, nós somos neste mundo. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra que diz. Não olhe para sua carne nem mesmo para parecer humilde. Pare de dizer o quanto você é corrupto, o quanto você é problemático e quanto problemática é a sua motivação tentando pressionar a Deus, impressionar a Deus. Isso não é espiritualidade, queridos. Antes isso é carne querendo parecer que é boa. Olhe para Cristo, chegue diante de Deus trazendo apenas Cristo. Quando o Pai, ele olha para Cristo e você também olha para Cristo, então acontece a verdadeira comunhão com Deus. Então, queridos, esqueça de si mesmo e mergulhe em Cristo. Cristo é o nosso motivo de reconciliação com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela está totalmente baseada na nossa identidade com Cristo. Não tem nada que eu faça, nada que possa mudar a minha realidade. Nada eu humanamente falando. Mas quando eu olho para Cristo, e eu reconheço em Cristo, a minha vida é transformada. A minha vida é reconciliada. E eu já não preciso mais daquele cordeiro para tirar os meus pecados. Porque a minha vida já foi transformada. E a minha identidade que foi trazida em Adão como serpente... Hoje já não é mais de serpente. Mas é de filho de Deus. A nossa identidade é de filho de Deus. Então, a gente viu nesse, nesse estudo as três dimensões desse amor. Nós vimos que o nosso alimento espiritual é o amor de Deus. O nosso alimento espiritual não pode estar condicionado a nada que a gente faz. Mas o nosso alimento espiritual é o amor de Deus e o poder de Deus. É o amor e o poder que são a nossa dieta espiritual. E sabe por que, que a gente tem isso? Porque a gente se alimenta de Cristo. A gente entendeu nesse estudo. Que o amor de Deus. Ele é manifestado nos nossos corações. Quando a gente olha para Cristo. Quando a gente medita no amor de Cristo. Na obra da cruz. Esse amor flui do nosso interior. Porque... Cristo, o Espírito Santo de Deus... Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. É do nosso interior que fluirão rios. A gente viu que esse amor é tão perfeito... Tão perfeito... Que ele lança fora todo medo. A gente entendeu aqui nesse estudo... Que nós somos como Cristo é. Nós somos nesse mundo como Cristo é. E se nós somos desse mundo como Cristo é. A perfeição do amor de Deus. Ela vai ser manifestada em nós. Através de nós. Nós entendemos que a medida desse amor é tão grande tão grande que a medida desse amor por nós é a mesma medida do amor de Deus por Cristo. Deus Ele não nos ama diferente do que Ele ama a Cristo. E toda vez que a gente olha para Cristo, a sua verdadeira identidade vai sendo formada em Cristo. E a gente não pode esquecer que Cristo é quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos nos ver como Cristo e confiar nas virtudes de Cristo e não nas nossas. Porque, gente, a palavra de Deus diz que assim como Ele é, Ele Cristo, assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Quando Deus olha para Cristo, somos nós que Ele vê. E aí acontece a comunhão. Porque nós olhamos para Cristo, que Deus olha para Cristo, então acontece a comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela só acontece em Cristo. Amém? Então que neste sábado a gente possa refletir sobre isso. A gente possa compreender sobre isso. E fortificar, fortalecer a nossa identidade. Por mais erros que eu e você cometamos na nossa vida. Nós temos aquele que nos livra. Aquele que nos perdoa. Aquele que nos reconcilia. Quando aquela mulher adúltera estava ali pecando... Um pecado, foi peguinha adultério. ela é levada no centro de uma roda de judeus para ser apedrejada, porque naquela época, quem pecava, quem adulterava, era apedrejado até a morte. E naquele momento, Jesus olha para aquela mulher e diz, quem tem a primeira pedra? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra? E todos os acusadores sumiram dali. Deus, através de Jesus, ele protegeu aquela mulher. Mas quando terminou ali, que os acusadores todos saíram e sumiram, ele olha para a mulher e diz, filha, vá, mulher, cadê aqueles que te acusam? E ela diz que não sabe, e o Senhor diz para ela, vá e não peques mais. A nossa identidade em Cristo, ela é uma realidade para todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Para todo aquele que reconhece Jesus, a sua forma de reconciliação com Deus. Esse, ele tem Jesus, ele já é reconciliado com Deus. Mas isso não, não traz para a gente um conforto? Em continuar vivendo no pecado. Porque quando eu entendo o que é a minha reconciliação com Deus. Eu entendo. Que a minha identidade precisa ser a de Cristo. E na identidade de Cristo não cabe. O pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que surge no seu ego. Tudo aquilo. Que você faz pensando só em você. No seu bem-estar, na sua alegria. Isso é pecado. Então nessa manhã eu te digo. Em Cristo Jesus. Todos os seus pecados são perdoados. Em Cristo Jesus. Você é reconciliado com Deus. Em Cristo Jesus. A sua identidade... É recriada. Em Cristo Jesus, você passa a ter comunhão com o Pai. E não combina mais com você aquela vida de antes. Posicione-se diante do Senhor e ouça Ele te dizendo. Vá e não peques mais. Deixe o Espírito Santo te convencer disso e manifestar o poder de Deus na sua vida nesse dia. E que essa graça e esse poder possam transbordar da sua vida e que do seu interior fluam rios de água viva. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Que o Senhor te convença de todas as atitudes que você precisa mudar na sua vida. E que o Senhor venha trazer da paz dEle, que excede todo entendimento. Que o Senhor venha trazer do amor dEle, que cura, perdoa e sara. Que você possa receber nesse dia o melhor de Deus. Em nome de Jesus.